0: Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke. Hallo, schön dich zu sehen. Gleichfalls, hallo.
1: Boah, wir sind echt Willkommen. gut heute.
0: Ja, <lacht> Wir reden reden immer gleichzeitig, um zur Erklärung, das ist unser dritter Anlauf. Wir sind uns gegenseitig jetzt schon mehrfach ins Wort gefallen. Wir haben haben so viel zu sagen wahrscheinlich, oder? Ja, das Wichtigste heute. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Buchveröffentlichung. Das ist... Oh, das... Das zweitwichtigste, nein, das Allerwichtigste heute. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Buchveröffentlichung.
1: (lacht) Ja, wir nehmen heute auf am Mittwoch, dem 30. Und heute kommen unsere beiden Bücher endlich in die Buchhandlungen. Genau, genau. Zwei Buchpremieren. Der Ähm, Weg der Teehändlerin, Susanne Popp. Und meins ist vom Gehen und Bleiben. Falls äh, ihr dann auch mal in die Buchhandlungen gehen wollt... Genau. Bei Petra müsste dann nach den Hardcovers gucken. Ja, genau. Ich bin echt gespannt. Ich will heute Nachmittag gleich gleich mal schauen gehen, ob ich es in meiner Lieblingsbuchhandlung finde.
0: Ja, und ich werde hier in der Schweiz auf jeden Fall auch gucken. Ähm, Ob ich heute dazu komme, weiß ich nicht. Aber ich werde auf jeden Fall gucken, ob ich dein Buch, weil das spielt nämlich in der Schweiz, Mhm. Vom Gehen und Bleiben äh, in Graubünden und ich habe die Petra auch da besucht, als sie da auf ihrer Recherchereise war. Ja, es war so furchtbar heiß, ich erinnere mich. Das war, ja, es war
1: heiß ne? Mhm. und der, der Berg war staubig. Mhm. Und wir sind dann da irgendwie durch so einen Wald gewandert und das war so furchtbar feuchte Luft und so, ich erinnere mich sehr gut. Aber es war trotzdem sehr schön, dass du da warst, dann haben wir noch was Leckeres gegessen. Genau, genau.
0: Und da haben wir dann auch schon so ein bisschen über die Geschichte und über die Figuren gesprochen und über den rutschenden Berg, weil es gibt eben dort tatsächlich diesen äh, rutschenden Berg, also der ja dann auch so ein bisschen Teil dieser äh, Geschichte ist. Und ja, also ich kann das Buch sehr empfehlen. Ich habe es gelesen, es hat mir sehr gut gefallen. Sehr ja schön. Äh, als, als E-Book. Ne? Und dann werde ich mir jetzt noch das Hardcover besorgen. Das muss
1: ja hier äh, im, im Regal... Stehen. Ich kann es dir ja auch noch, wie es so schön heißt, mit einer Widmung entwerten, wenn wir uns dann mal wiedersehen. Entwerten? Das hat Sag mal irgendjemand so? gesagt. Ich habe vergessen, wer, aber ich fand das irgendwie sehr lustig.
0: Ja, ja, doch, ich hoffe, dass wir uns sehen, wenn du dann zu einer von deinen vielen Lesungen in die Schweiz kommst, die erst noch organisiert werden müssen. Ja, aber wäre doch schön, wenn das klappt. Ähm, ja, genau. Und der Weg der Teehändlerin, also beim 2 der ronnefeld erscheint auch heute als Taschenbuch. Also die Geschichte geht weiter. Und ja, ich bin sehr gespannt. Der E-Book-Start war eigentlich sehr gut, muss man sagen. Also das Interesse war groß und ich hoffe halt schon, dass es auch im Taschenbuch dann auch so ist, Das glaube ich dass schon. es dann auch ge- ja. gekauft wird. Ja,
1: ich würde mich freuen. Du erzählst dann praktisch über die nächste Generation, also über die Kinder der äh, Hauptfigur oder einer der Hauptfiguren aus dem ersten Band.
0: Genau, genau. Die Also die sind jetzt alle so um die 20 dann und es geht einfach drum, ja, wie die so, was sie so aus ihrem Leben machen. Und natürlich die Teehändlerin selbst, die Friederike, die kommt natürlich auch noch vor. Also es geht auch weiterhin um den Laden in Frankfurt, ja. Ja, ich bin gespannt, das ist ja halt das Verrückte. Ne? Man hat das dann geschrieben, das ist ja halt dann schon wieder so eine ganze Weile her, eigentlich, mhm. dass man so auch damit abschließen musste, auf eine Art, ne? So nach dem Motto: so, das ist jetzt, da steht jetzt Ende drunter, die Geschichte ist geschrieben, und dann kommt das alles wieder hoch. <lacht> <lacht> mit Lesungen oder mit Rezensionen oder was auch immer, ne? Ja. Ja. Setzt man sich dann wieder damit auseinander. Gut, aber heute haben wir eine andere Person. Es geht ja hier nicht um uns. Ne? Nicht nur. Ein bisschen vielleicht. Also wir haben eine andere ähm, Frau, mit der wir uns äh, heute beschäftigen. Ja. Luise Und die Gieselbach. stellt Petra uns vor. Die stelle ich vor. Oh, Jetzt habe ich, hab ich dir schon wieder reingeredet. <lacht> wir sind echt super heute. Also sagst doch bitte noch mal den Namen.
1: Luise Kieselbach ist der Name. Äh, Die lebte von 1863 bis 1929 und sie war Armenpflegerin, Frauenrechtlerin und Sozialpolitikerin. Und ich bin auf sie gekommen, ähm, weil es in München den Luise-Kieselbach-Platz und vor allen Dingen den Luise-Kieselbach-Tunnel gibt. Und ähm, da war jahrelang fürchterliche Baustelle. Also ich glaube, der Tunnel wurde komplett saniert. Und jedes Mal, wenn wir da lang gefahren sind, was nicht oft ist, weil wir kein Auto haben und nicht so oft in die Richtung unterwegs sind. Aber wirklich jedes Mal dachte ich, wer ist denn diese verdammte Luise Kieselbach, was die hier mitmachen, muss mit diesem blöden Tunnel? Und äh, genau, deswegen habe ich sie mir jetzt mal angeschaut. Inzwischen ist das alles fertig da und sieht auch sehr schön aus, also es hat sich gelohnt.
0: Das ist ja, das ist auch mal eine Art und Weise, auf auf jemanden zu stoßen. <lacht> die arme Frau Kieselbach genau. mit einem Tunnel. Okay. Gut, äh, ja, dann würde ich sagen, dann machen wir gerade ein bisschen Musik und, und legen dann los. Ich weiß nichts ich Doch, ich weiß jetzt, es gibt einen Tunnel in München, Tunnel
1: der nach ihr München, benannt wurde. ein Platz in München und es gibt auch eine Straße in Erlangen, was auch schon so ein bisschen zeigt, wo sie aktiv war. Es war etwas schwierig mit ihr. Ich hatte ja auch letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, ich wollte das schon vorher machen und dann habe ich keine Literatur gefunden. Es war auch weiterhin schwierig. Es gibt keine Biografie, also so in Buchform oder so. Es gibt aber die Website luisekieselbach.de. Die ähm, erstellt und gepflegt wird von Professor Dr. Johannes Herwig-Lemp aus Halle, Äh, Jahrgang 57, Diplom-Sozialpädagoge Professor an der Hochschule Merseburg, Autor zweier Fachbücher sowie zahlreicher Artikel, sagt er sich selbst. Die war sehr hilfreich, er hat da jede Menge Artikel zusammengetragen, allerdings sind die meisten davon Nachrufe. Und es ist vermutlich nicht sehr überraschend, aber Nachrufe sind keine gute Quelle für eine kritische Auseinandersetzung mit einer Person, so wie wir das machen. Ähm, Weil natürlich äh, die ganzen Nachrufenden sie über den grünen Klee gelobt haben, was sie für eine wunderbare Person war. Und ich glaube, sie war das tatsächlich. Was ich ganz interessant finde, weil wir das ja oft... Ich erinnere mich daran, dass du das relativ oft sagst, Susanne, sowas wie, ich glaube, Frau So-und-So war kein einfacher Mensch. Das hatten wir, glaube ich, schon öfter ja. in unseren Folgen. Und ich glaube, das ist das auch stimmt. richtig, weil sonst wären die Frauen wahrscheinlich auch nicht so weit gekommen. Die mussten halt einfach ein bisschen unangenehm sein, um sich durchzusetzen. Aber ich habe bei Luise Kisselbach das Gefühl, eigentlich war sie, glaube ich, ein sehr angenehmer, netter Mensch, mit dem man sich gut zusammensetzen konnte. Ach, das ist doch auch schön, oder? Ja. <lacht> ähm, es gibt dann noch, also die Nachrufe waren alle direkt aus dem Todesjahr 1929. Dann gab es noch einen Artikel von 1939. Eine äh, Mitarbeiter, also sie hatte eine Mitarbeiterin und die hat ihre Erinnerungen aufgeschrieben, allerdings erst 1978, also eine ganze Weile später. Das war auch sehr schön, das muss ich unbedingt verlinken, weil das so, so sehr persönlich und man konnte sich so richtig so ein Bild von ihr machen dadurch. Und dann gibt es noch einen Artikel von 1993, der aber, glaube ich, die biografischen Infos auch aus den ganz alten Artikeln hatte, weil man so richtig merkte, als es dann damit losging, also zuerst waren so allgemeine Infos zur Frauenbewegung und so und dann kam so, kam so der Teil über Luise Kieselbach und dann änderte sich der Stil so, als hätte er so ein bisschen von den alten Sachen abgeschrieben. Aber das ist das, was ich äh, jetzt so zur Verfügung hatte. Dann fange ich jetzt mal chronologisch an mit ihrem Leben. Sie wurde, äh, was war jetzt das Geburtsjahr, habe ich gesagt, 1863, in Hanau geboren. Ihr Vater war Realschuldirektor und sie war das vierte von acht Kindern. Ähm, Die Ehe der Eltern war wohl relativ glücklich, allerdings ähm, allerdings war es so, dass die beiden verschiedene Konfessionen hatten. Und das war wohl nicht immer so einfach. Äh, Luise Kieselbach war gerne in der Schule, lernte gut, allerdings musste sie mit 15 die Schule verlassen, weil die Mutter so krank wurde und sie ihr helfen musste mit dem Haushalt und den anderen Kindern. Ihre älteste Schwester hatte wohl auch Zerebralparese, das heißt sie war, ähm, brauchte dann auch noch zusätzlich viel Pflege. Dann äh, gab es, erlebte Luise Kieselbach einmal eine Überschwemmung mit und einen Hausbrand mit, also es war wohl viel los in ihrer Kindheit. Und was sie immer sehr belastet hat, wohl früh auch schon, dass sie sehr, sehr schüchtern war. Also sie äh, Mhm. traute sich, sie sie redete nicht gern, sie ging nicht gern auf Leute zu. Und die Mitarbeiterin erinnerte sich daran, dass Luise Kieselbach wohl einmal gesagt hat, zuerst habe ich mich vor den anderen gefürchtet, dann habe ich gemerkt, ich muss so auftreten, dass die anderen sich vor mir fürchten. (lacht) Spannend. Ich glaube, dass das mehr so ein übertriebener Geigenhumor war, weil ich glaube nicht, Mhm. was ich dann nachher noch erzähle, daran wird man das merken, dass ich glaube nicht, dass sich jemand von ihr gefürchtet hat. Man hat sie absolut respektiert, aber ich glaube, niemand hat sich wirklich vor ihr gefürchtet.
0: Gut, ich meine, wenn sie mit 15 von der Schule abgegangen ist, das war gar nicht mal unbedingt... Übermäßig früh für ein junges Mädchen, ne? Das war fast eigentlich eher normal. Gut, sie kam aus einer bürgerlichen Familie, richtig? Ja. Da durften dann die Mädchen oft ein bisschen länger zur Schule gehen. Aber Aber sie musste schweren Herzens gehen. Höhere Schulbildung war ja eigentlich auch jetzt nicht unbedingt vorgesehen. Und dann hattest du entweder die Möglichkeit heiraten oder bei der Familie bleiben, in dem Fall. Ne, weil sie, weil sie äh, sich kümmern musste,
1: war das anscheinend dann, stand das frühzeitig fest. Zumindest erstmal, genau. Und mhm. diese ähm, Mädchen- und Frauenbildung ist auch was, was ihr dann später sehr wichtig wird. Da wird sie vielleicht das auch gut dann an ihre ja. eigene Kindheit gedacht haben. So mit äh, 20 heiratet sie dann äh, Wilhelm Kieselbach, Privatdozent und späterer Professor für hals nasen ohrenkunde an der Erlanger mhm. Universität. Er hatte, er war vorher schon einmal verheiratet, aber die Frau ist jung gestorben. Sie hat noch keine Kinder und Wilhelm war Luises große Liebe. Also sie haben, das war wirklich eine Liebesheirat. Er war 24 Jahre älter als sie. Ähm, ein, ein selten harmonischer innerlich reifer Mensch wurde über ihn gesagt. Also er war wohl auch ein guter Mensch. Sie mochten beide Geselligkeit. Also sie waren gerne ähm, stelle ich mir so vor, dass dann irgendwie die Freunde zum Abendessen kamen oder so. Sie mochten ihren Garten. Luise Kieselbach war dauernd im Garten und sie gingen dann gern mal zu Konzerten und ins Theater. Bildende Kunst interessierte sie wohl nicht so. Und dann bekommen sie eine Tochter und einen Sohn, die beide später auch Medizin studieren. Die Tochter Gusta als eine der ersten Frauen in Bayern und als allererste in Erlangen überhaupt. Und deren Tochter, also Gustavs Tochter Else, ist auch wieder Ärztin geworden. Also die haben dann in Erlangen gewonnen. Genau, genau. Mhm. Das Verhältnis mit der Tochter, also mit Gustav war wohl sehr eng, man sah wohl auch sofort, dass es Mutter und Tochter waren und dann stirbt ihr Mann leider sehr früh an einer Infektion, was sie sehr mitgenommen hat. Sie hat sehr getrauert, sie ist nach einer Weile nach Rom gereist, vielleicht auch um der Trauer so ein bisschen zu entkommen und hat auf dieser langen Reise in Rom entschieden, dass sie jetzt, noch, also sie war dann so 40 und sie wollte gerne etwas für die Gesellschaft tun und speziell für die Frauenbewegung. Das hat sie auf dieser Reise entschieden und dann ist sie nach Erlang ähm, zurückgekehrt. Sie war allerdings, muss man auch gleich am Anfang sagen, äh, keineswegs irgendwie radikal. Also sie war, sie war bürgerlich und immer vorsichtig. Sie will die Gleichberechtigung der Frau, aber nur auf eine Weise, dass diese Gleichberechtigung, nicht allein dem Wohl der Frauen zu dienen habe, sondern in erster Linie dem Wohle der Gesamtheit. Mhm, also m- immer schön vorsichtig, damit die Männer nicht irgendwie äh, gleich wieder anfangen, diese frühen Rechte wieder zu beschneiden. Und da hat auch Lüse ähm, Kisselbach einmal selbst gesagt, der gute Wille der Frau wurde aber vielfach anders gedeutet. Man sah Emanzipationsbestrebungen und Herrschergelüste erstehen und nahezu jeder Mann glaubte zunächst einmal seinem deutschen Staatsbürgerbewusstsein schuldig zu sein, in Abwehrstellung gegen den eindringenden Arbeitswillen der Frau verharren zu müssen. Sie nahm dann Kontakt auf mit Helene von Forster, auch eine Frauenrechtlerin Frauenrechtlerin aus Erlangen, die 1906 den Verein Frauenwohl gründet und da äh, hakt Luise Kieselbach sich ein, das ist dann praktisch so ihr erster Schritt aus dem Privatleben nach draußen. Sie ist, wie gesagt, Anfang 40 und die Kinder sind erwachsen, was dann in den Nachrufen immer hieß, sehr löblich, dass sie so lange gewartet hat, dass sie erst ihre Pflichten als Ehefrau und Mutter erfüllt hat und ähm, sich dann erst nach etwas anderem umgesehen hat. Ähm, Dieser Verein Frauenwohl bestand aus gut situierten Bürgersfrauen. Sein Zweck, die Förderung des weiblichen Geschlechts in geistiger, sittlicher und wirtschaftlicher Beziehung durch allgemeine Bildungs- und Unterhaltungsabende, durch Vorträge und Kurse auf wissenschaftlichem, praktischem und kunstgewerblichem Gebiet sowie durch Gründung gemeinnütziger Einrichtungen wie zum Beispiel eines Mädchenhorts, einer Rechtsschutzstelle für Mädchen und Frauen und der Einrichtung von Ausbildungsmöglichkeiten. Und das ist auch so, im Grunde schon sind schon alle Gebiete womit sie sich später auch befassen wird. 1909 wird sie zu einer der ersten acht hilfsarmen Pflegerinnen. Vorher, ja, auch da gab es vorher keine Frauen, was man sich heute kaum noch vorstellen kann, weil halt so Pflege immer so als die absolute Frauendomäne gilt. Das war so, dass die Armenpflege oder Sozialarbeit, würden wir wahrscheinlich heute sagen, von Männern geleitet wurde, weil das aus der armen Polizei entstand. Und Polizisten waren natürlich immer Männer. Es gab natürlich auch vorher Frauen, die so wohltätig äh, waren und sich um, um arme Leute gekümmert haben, bürgerliche Frauen, Nonnen zum Beispiel auch. Aber es kam eben dieses, dieses offizielle, berufliche kam eben aus der armen Polizei, dass Männer natürlich erstmal dagegen waren, dass Frauen überhaupt dann auch da in diesen Bereich eintraten. Da gibt es auch ein wunderbares Zitat. Denn wir sind der Ansicht, also das sagte ein Parlamentarier, denn wir sind der Ansicht, dass wenn man den Frauen die Wählbarkeit in den Armen Pflegschaftsrat und in den Gemeindeweisenrat gibt, die natürliche Folge sein muss, dass sie auch gewählt werden können in Gemeindeämter, Kreisämter, Bezirksämter und zuletzt in das Parlament. Meine Herren! Wir sind der Ansicht, dass die Frauen doch ganz andere Aufgaben haben, als schließlich in den Parlamenten sich herumzustreiten. Wenn die Frauen schließlich in die Parlamente kommen würden, dann würde das Parlament überhaupt nicht mehr zu Ende kommen. Es könnte auch dann, es könnte dann auch kommen, dass die Frauen schließlich in den Parlamenten und in den Gemeindevertretungen sitzen würden und wir Männer könnten die Kinder erziehen. Man merke, wie er labert und labert und labert und sagt, ja, wenn die Frauen hier würden, dann würde überhaupt niemand mehr zu Wort kommen.
0: Das ist einfach, ja, aber so war das. Ja, ja so, so war, war das. das. Die
1: haben und echt Angst gehabt, die Männer. Haben sie auch immer noch. <lacht> haben sie auch immer noch, ja. Ja, und ähm, es wurden, sie wurden dann aber auch nur Hilfsarmenpflegerinnen. Also sie wurden noch nicht offizielle Armenpflegerinnen ähm, und sollten dann auch vor allen Dingen im Bereich Kinder und Haushalt eingesetzt werden. Also bei, ähm, bei Familien vorbeischauen und schauen, wie es den, den Frauen und
0: mhm. Kindern dort geht. Weil war die, 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 du hast ja gesagt, die Tochter und der Sohn haben beide studiert, oder? Ja. Waren, weißt du, ob die blieben die bei der Mutter oder sind
1: die dann, haben sind die weg? Also weißt die Tochter das? hat ja auf jeden Fall in Erlangen studiert, deswegen ist sie vielleicht noch eine Weile da geblieben. Und ich habe dann gelesen, irgendwie, dass die nachvoll, oder die, wie heißt das, die Nachkommen irgendwann in Solingen gelandet sind, aber ich weiß nicht genau wann.
0: Mhm. Mhm, mhm.
1: So, dann habe ich hier noch eine Leitlinie für ArmenpflegerInnen, was ich ganz interessant fand. Der Armenpfleger muss bestrebt sein, sich das volle Vertrauen seiner Pflegebefohlenen zu versichern und zu diesem Zweck einen fleißigen persönlichen Verkehr mit diesen zu unterhalten und so zu gestalten, dass sein Besuch die Armen erfreut. Mit solchem Besuch kann er dann sehr wohl eine genaue Beobachtung der häuslichen Verhältnisse verbinden. Er soll alles Wohlwollen seinen Armen gleichmäßig entgegenbringen und und unterscheiden weiß ich nicht, und je nach Lage des Falles mild und nachsichtig, aber auch streng auftreten. Hochfahrendes und abweisendes Benehmen soll er nicht an den Tag legen, weil dies der Armenpflege nur schadet und zur Verstocktheit und Unwahrhaftigkeit führt. Der Besuch bei den Armen soll jederzeit zufällig sein. Besondere Besuchszeiten sind zu vermeiden. Okay. Also das ist das, was sie jetzt einige Jahre lang macht. 1911 äh, ist dann ein Frauentag in Würzburg und sie hält zum ersten Mal einen öffentlichen Vortrag. Und immer mit dieser furchtbaren Schüchternheit, die sie irgendwie überwinden muss. Und da war sie dann wohl auch relativ hart gegen sich. Also sie hat das dann auch gemacht. Sie hat innerlich mit sich gekämpft und es dann aber immer gemacht.
0: Ja, ich meine auch äh, als Hilfsarmpflegerin hatte sie ja dann Kontakte, sie musste ja zu den Menschen
1: gehen, auch das dürfte sie schon Überwindung gekostet haben, könnte ich mir vorstellen. kann ich mir auch vorstellen, also sowohl, sowohl, ähm, also einmal natürlich dieses vor vor einem versammelten Leuten sitzen und dann Rede halten, das ist das eine, aber es kann auch schwierig sein, einfach auf fremde Leute zuzugehen, wenn es nur ein paar sind oder so, ja, also da musste sie sich ihr Leben lang äh, überwinden. 1912 lernte sie dann Ika Freudenberg kennen, die Vorsitzende des Hauptverbandes Bayerischer Frauenvereine. Äh, Die beiden haben sich gleich gut verstanden und Ika Freudenberg hat sie nach München geholt als ihre Nachfolgerin für diesen Vorsitz, weil sie schon krank war und wusste, dass sie bald sterben wird. Und das ist dann auch passiert, ich 1953. An Krebs gestorben. Es gibt, jetzt müssen wir mal wieder oder dürfen mal wieder Bianca Walter erwähnen, die eine <lacht> ja, Folge über Isa Freudenberg überall, hat. die Bianca. <lacht> genau, habe ich auch äh, zur Vorbereitung gehört. Sehr interessant. Äh, da wird Luise Kieselbach nicht erwähnt, aber Gertrud Bäumer zum Beispiel, mit der sie auch äh, viel zusammengearbeitet hat. Ja, und ähm, jetzt bleibt Luise Kieselbach fast 20 Jahre in München. Sie arbeitet die ganze Zeit ehrenamtlich und lebt von der Pension ihres toten Mannes. Hauptsächlich in Schwabing, in der Kurfürstenstraße. Und ähm,
0: auch zu dieser Zeit Also war das war die Tätigkeit nicht äh, honoriert dann? Also hat sie da Geld Weil das war ja oft dann ehrenamtlich, ne? dass das man war also ehrenamtlich kein Geld dafür genau. bekommen hat. Ich weiß mhm. natürlich
1: nicht, wo hatten wir das neulich, dass auch jemand sagte, sie will kein Geld, weil sie meinte Ja, ja, das Genau. Ähm, deine Helene Stöcker Richtig, ja. richtig. Die
0: hat nämlich dann Geld äh, bekommen und das hat aber halt zu großen Diskussionen geführt, ne? weil sie musste davon leben. Sie hatte eben keine Witwenrente, von der sie hätte
1: leben können. Genau. Und dann war da noch äh, Berta Pappenheim, die auch gesagt hat, sie will das ehrenamtlich machen, aber sie hatte eben auch Geld. Aber ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Pension war. Das also, dürfte auch nicht so viel sein. dürfte gewesen nicht so viel sein, sein aber ähm, die äh, Mitarbeiterin hat ähm, die Wohnung beschrieben. Warte mal... Genau, habe ich hier sogar als Zitat. Es gab ein großes Arbeits- und Wohnzimmer in der Kurfürstenstraße, also Schwabing ist jetzt auch ähm, nicht irgendwie außerhalb oder so, das wohl einmal das Arbeitszimmer ihres Mannes, des Universitätsprofessors gewesen ist. Rundum an den Wänden hohe Bücherschränke mit den Klassikern und schöner Literatur mit ärztlicher Fachliteratur, den Zeitschriften der Frauenbewegung mit Gesetzbüchern, Kommentaren und in den unteren Fächern, die alle deutlich beschriftet waren, sind genau nach Sachgebieten geordnet, die Akten gestanden und gelegen. Das hört sich ein bisschen an, wie so ein typisches Egal, merke ich gerade so, unten sind die Ordner. Vor dem Westfenster ist der große schlichte Schreibtisch aus dunklem Holz gestanden mit Telefon und Lampe. An der Rückwand des Zimmers war eine gemütliche Ecke mit einem Tisch und ein paar bequemen Stühlen. Ich glaube auch ein Sofa. Ins Schlafzimmer, das nach dem ruhigen Hof zugelegen war, hat eine Verbindungstür geführt. Es hat noch ein Gästezimmer gegeben, die Küche und die Nebenräume. Im Ganzen eine bescheidene Wohnung, aber mit Zentralheizung und zweckmäßiger Aufteilung. Also so wirklich arm klingt das jetzt auch nicht, finde ich. Nee, nee. Ah,
0: der, der Mann, also die haben dann schon zusammen, das ist doch jetzt München gewesen, ne? Mhm. Haben die dann auch zusammen schon in München gewohnt?
1: Das ist eine wenn sehr das, interessante Frage. Das macht ja überhaupt das keinen das Arbeits- Sinn. Ja, nee, da muss die äh, Mitarbeiterin sich wohl falsch erinnert haben. Ja, wir sind hier investigativ unterwegs. Interessant. Ja, <lacht> gut, aber ich meine, 1978 muss sie ja dann auch schon relativ alt gewesen sein, die Mitarbeiterin. Ja. Dann hat sie sich falsch ja, ja. erinnert. Interessant, Ja, ja. aber das... Das sind halt so Sachen,
0: ne, wenn wenn man weil ich muss ja auch immer viel recherchieren und so und, und da, 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 ja man hängt bleibt dann immer mal wieder auch an solchen Dingen hängen, ne, dass man denkt hä, das kann ja jetzt irgendwie wie war das denn jetzt immer wenn man versucht das genau wenn man es genau wissen will, dann merkt man auf einmal wo die Lücken sind gut erkannt gut gesehen gut ich meine dann waren ja auch die Kinder schon immer wer erwerbsfähigen Alter. Vielleicht
1: haben die die Mutter ja auch mit unterstützt. Das wäre ja durchaus möglich. Das könnte auch sein, ja. Okay, für diese Zeit in München findet sich in den Nachrufen, wie gesagt, nur Lob. Also es wurde zum Beispiel gesagt, dass sie Organisationsformen findet, die auf andere Bezirke übertragen werden konnten oder sogar anderen bayerischen Städten empfohlen wurden. Dass sie immer weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist, einen neuen Verband zu gründen oder einen aufzusplitten und dann... Was sie noch macht in der Zeit ist eben Vorträge halten, Vorträge organisieren, zum Beispiel zu solchen Themen wie, was muss die Frau von den gesetzlichen Bestimmungen wissen, um sich vor Schaden zu schützen oder wie schützen wir uns vor Krankheit oder einfach nur unsere Kinder. Sie schreibt Petitionen und Fachtexte. Sie ist im Vorstand des Bundesdeutscher Frauenvereine, im Vorstand des Reichsverbandes Deutscher Hausfrauenvereine. Das ist eine der ersten Berufsorganisationen für Hausfrauen. Sie versucht, diese einzelnen Vereine immer irgendwie zusammenzuhalten. Es gibt konfessionelle und interkonfessionelle, es gibt parteiübergreifende und später gründet sie dann auch den Stadtbund Münchner Frauenvereine. Das sind für mich leider alles nur sehr leere Namen, weil ich nicht weiß, was da wie dahinter steckt und was evangelisch ist und was katholisch und so. Ähm, Aber ich will die Titel zumindest nennen. Ähm, Sie kümmert sich darum, dass die öffentliche öffentliche Wohlfahrtspflege umgestaltet wird, also dass mehr Frauen ähm, da reinkommen und dass eben dieser das hatte auch schon vorher angefangen, aber seit dass so dieser karitative Ansatz, also wir tun jetzt den Armen was Gutes, sich ändert und eben alles professioneller wird und das auch andersrum gedacht wird, also dass die Armen auch Rechte haben, die sie einfordern sollen. Und sie errichtet vier Kioske für Milchverkauf an belebten Punkten in der Stadt, also damit die Kinder und Familien auch alle an die ordentliche, kalziumreiche Milch kommen und ähm, Eine Mitarbeiterin, Luise Habricht, Luischen genannt, eine Erzieherin, hat extra mit 65 Jahren noch einen Führerschein gemacht, damit sie die Milch immer zu diesen Kiosken fahren konnte. Das
0: das sind so Details, oder?
1: (lacht) Dann hat sie zwei Kinderheime gegründet. Was ihr sehr wichtig war, sie sprach dann immer von meinen Kindern, es war wahnsinnig viel Arbeit, aber ja, Arbeit scheint sie sowieso ihr ganzes Leben lang glücklich gemacht zu haben. Das eine ist das Gabrielenheim in Tutzing, also am Starnberger See, wo 1915 eine Gräfin Gabriele Landsberg der Stadt München ein altes, unbewohntes Forsthaus zur Verfügung gestellt hat als Ferienkolonie. Das funktioniert aber wohl nicht so ganz, wie die Stadt München sich das dachte und deswegen wurde das weitergegeben an die Vereinigung Frauenhilfe, wo eben Luise Kieselbach drin tätig war und dann äh, funktioniert es doch irgendwie als Ferienkinderheim, wo 50 bis 60 Kinder ähm, sein konnten. Es gab Lie- Liegehallen, einen großen Garten und auch eine Tierzucht, wo die Kinder sich dann um die Tiere kümmern konnten. Das andere war das Luisenheim in München, wobei ich jetzt nicht weiß, ob es schon damals Luisenheim hieß oder ob es dann nach ihr benannt wurde. Das war dann ein Waisenhaus, also für längerfristige Aufenthalte der Kinder und da waren bis zu 20 Kinder im schulpflichtigen Alter, Mädchen und Jungen und äh, ja, da wurden sie halt... ähm, gepflegt und so als also es war Luise Kieselbach sehr wichtig, dass das alles sehr familiär war und dass sie das da dass sie da praktisch ihre Heimat haben, weil sie keine eigene Familie haben. Dann kam der Erste Weltkrieg und Luise Kieselbach setzte sich weiterhin für ähm, Arme und Waisen ein. Sie sorgte dafür, dass sie ein Stück Land bekamen, also einen Acker, wo sie dann äh, Gemüse und Kartoffeln anbauten. Es wurde ein Erholungsheim für Frauen gegründet, es wurden Haushaltskurse gegeben, wie man auch bei Lebensmittelknappheit Essen kochen konnte. Es gab eine Nähstube, es wurden Weihnachtsgeschenke für Kinder gebastelt und verteilt und so wurden während des Krieges bis zu 3000 Familien versorgt. Danach kam dann in München diese ganze aufregende Zeit mit Räteherrschaft, wo Luise Kieselbach kurze Zeit in den Bayerischen Landtag ging für den Rat der geistigen Arbeiter. Am 19.01.1919 wurde dann das Wahlrecht für Frauen äh, durchgesetzt, nachdem der Kaiser abgedankt hatte und die Republik ausgerufen wurde und so weiter. Und ähm, dann war sie zehn Jahre Mitglied im Stadtrat. Interessant in diesen Nachrufen, die, also nach dem dritten wollte ich keinen weiteren mehr lesen, weil es die ganze Zeit... Also man natürlich kann man sie loben und das fand ich auch ganz toll, wie begeistert sie alle von ihr waren. Aber das Schlimme war, dass sie die ganze Zeit so dieses in den Vordergrund stellten, wie mütterlich sie ist und wie fraulich bescheiden und so. Also damit bloß nicht rüberkam, dass sie irgendwie Ehrgeiz gehabt hätte oder so. Sie war immer ganz zurückhaltend und mütterlich. In jedem zweiten Satz kam das Wort Mutter, Mutter, mütterlich, mütterlich. Und so kam dann jetzt auch hier, weil sie Mitglied im Stadtrat ist und die männlichen Mitglieder im Stadtrat immer Stadtväter genannt werden, ist sie dann natürlich gleich eine Stadtmutter. Mhm. Mhm.
0: War sie dann die einzige Frau da in diesem
1: Stadtrat? Ich glaube nicht. Ja, nee, also ich muss sagen, ich weiß es nicht. Sie war aber nicht die einzige Politikerin, sagen Mhm. wir es mal so. Mhm. Weil dann jemand schrieb, dass es schwierig war. Also zuerst war es relativ einfach für die Frauen, da in diese politische Welt reinzukommen, weil noch so ein gewisser Großmut vorherrschte. So Ach ja, wir haben den Frauen jetzt, wir waren so gutmütig und haben ihnen das Wahlrecht gegeben und ähm, jetzt sind wir irgendwie weiter großmütig zu ihnen. Aber dann gab es jetzt natürlich auch Aufgaben, die sie zu erledigen hatten und Forderungen, die an sie gestellt wurden, womit sie sich einfach noch nicht auskannten, weil sie es halt noch nie selbst gemacht haben. Und das Schwierige war, dass wenn eine Frau einen Fehler gemacht hat, dann hat nicht nur diese eine Frau versagt, sondern dann hat die Frau versagt. Die Frau an sich. Die Frau als ja, Überbegriff. Genau. Mhm. Sie ist dann in die Deutsche Demokratische Partei eingetreten, DDP. Sie kandidiert auch für den Landtag und den Reichstag. Sie wird aber nicht gewählt. Was aber wohl auch ganz okay so war, weil ihr das wahrscheinlich nicht so gelegen hätte, weil sie eben sehr, sehr sehr praktisch veranlagt war. Sie war immer vor Ort, sie war immer dabei. Sie hat auch, als sie noch irgendwie 25 Vereine, bei 25 Vereinen im Vorstand war, immer noch einzelne Fälle verfolgt. Also wenn jemand zu ihr kam mit irgendwelchen Bitten, dieser Herr so und so oder Frau so und so braucht, was weiß ich, neue Bettwäsche oder so, dass sie dann da ist, dass das auch wirklich ähm, erledigt wurde. Unglaublich, was sie gearbeitet haben muss, oder? Ja, sie war auf jeden Fall ein workaholic Ich habe auch irgendwo noch so ein tolles Zitat von ihr. Drei tolle Zitate. Man muss mehr von sich verlangen, als man leisten kann, um wenigstens das zu leisten, was man kann. Oh. Ewig ist die Arbeit, das Werk des Menschen. Es wechseln nur die Hände. Mhm. Oder was sie zu ihrer Mitarbeiterin gesagt hat. Steiner hieß übrigens, Dr. Auguste Steiner. Wenn Sie Rat oder Hilfe brauchen, wenden Sie sich an jemanden, der viel zu tun hat. Der hat auch für Sie noch Zeit. (lacht) Das finde inter- ich extrem interessant. Ja, da ist, ja, ich glaube, was dran, oder? Da ist ein
0: bisschen was dran, ja. Ich, ich glaube, ich weiß, was sie, was sie meint. Also man konnte wohl, wenn man ein ähm, Rat gebraucht hat, zu ihr gehen. Also das schließe ich auch daraus,
1: ja, auf dass sie immer ein
0: offenes Ohr hatte.
1: Ja. Mhm. So, was sie jetzt für Aufgaben übernommen hat als Politikerin? Verwaltung verschiedener Mädchenschulen und des städtischen Mathildenpensionats. Sie war im Erwerbslosenausschuss, in der Schulpflegschaft, im Krankenhausausschuss und, und, und. Und sie setzt sich eben ein für ähm, Fachausbildung für Mädchen. Also sie sagt so, diese höheren Töchterschulen, wo man irgendwie Nähen und Klavierspielen lernt, das ist Unsinn, die die Mädchen sollen eine richtige Fachausbildung bekommen. Oder wenn sie Hausangestellte sind, in die Hauswirtschaftsschule gehen. Mhm. Sie hat dann auch einen Normaldienstvertrag, ich weiß nicht, ob angeregt oder durchgesetzt sogar, also halt Mindeststandards, was äh, Arbeitszeiten und äh, Entlohnung und sowas angeht. Und auch durchgesetzt, dass die Leitung der Weißnähe Zwangsinnung weiblich ist. So, dann hat sie mitgegründet den Paritätischen Wohlfahrts- Schon wieder so ein Wort den paritätischen Wohlfahrtsverband Bayern. Paritätisch, das heißt nicht konfessionell, nicht parteizugehörig ähm, und Heute arbeiten unter dem Dach des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Bayern knapp 70.000 hauptamtliche Beschäftigte und 28.000 Ehrenamtliche. Ähm, genau, also das ist, war schon damals ein großes Ding oder man merkte, es wird ein großes Ding werden und heute ist das halt ein, ein, Riesen, ein Riesendachverband. Wer ihr neben Mädchen und ähm, Waisen überhaupt wichtig war, waren Kleinrentner, also arme Menschen, die eine Minimalrente hatten. Und dann kam ja auch noch die Inflation und hat das ganze Vermögen praktisch aufgebraucht. Da kümmerte sie sich immer sehr gerne und sehr viel drum. Und dementsprechend hat sie dann 1926 auch ein Altersheim gegründet. äh, In der äußeren Wiener Straße, die es heute nicht mehr gibt. Und ich habe vergessen nachzugucken, wie sie heute heißt. Ähm, Das war ihr Herzensprojekt dann nochmal so. Es gab Einzelzimmer mit fließendem Wasser, mit einem Fahrstuhl. In dem, Zitat, Menschen, die vielleicht schon verbittert waren, nun eine ruhige und ungetrüb- einen ruhigen und ungetrübten Lebensabend genießen können, während dort zugleich junge Menschen ihre hauswirtschaftliche Lehre durchmachen. Das Altersheim gibt es heute noch an einem neuen Ort und das heißt heute Luise-Kisselbach-Haus, also wurde nach ihr benannt. So, dass sie ein Alkoholik war, habe ich gerade schon erzählt. Das merkt man sie auch, sich auch, ja. ja. Dass sie sich nicht von der Bürokratie behindern lässt auch, sondern immer schaut, wie geht's den Menschen und kommen, wir machen das irgendwie, wir schaffen das irgendwie. Jetzt habe ich hier noch so ein paar Stichworte aus den Erinnerungen von der Mitarbeiterin Dr. Auguste Steiner. Da ging es um die Zusammenarbeit mit jüngeren Frauen. Da schreibt sie, es ist nicht Luise Kieselbachs Art gewesen, gegenüber dieser heute manchmal fast allzu sehr umworbenen jüngeren Generation gefühlsbetonte oder gar schwärmerische Beziehungen anzustreben. Also es schien wohl öfter so ein bisschen zu so Generationskämpfen zu kommen. Aber sie lud dann ihre Mitarbeiterinnen auch gerne zum Beispiel abends zu sich nach Hause ein und äh, kochte denen was zu essen. Was, was ähm, sie auch noch dann schrieb, vieles war einfach deshalb möglich, weil nicht in Abteilungen gedacht worden ist, weil die Arbeit gern getan wurde, weil das Ganze, weil das Ganze gesehen worden ist und man sich im guten Einvernehmen auch gern mal geholfen hat. Mhm. Und... Luise Kieselbach betrachtete eine Zeitströmung als Gefahr, die nämlich, welche neuerdings wieder für alle Frauen ausschließliche Befriedigung in der Erfüllung durch Ehe, Mutterschaft und Haus erblicken lässt und die im tiefen Widerspruch steht zu den äußeren sozialen Verhältnissen und der inneren Entwicklung, an der unsere ganze Generation teilgenommen hat. Extrem interessant, weil Luise Kieselbach, wir sind ja Ende der 20er Jahre, Mhm. das heißt, da gab es diese Strömung, dann schreibt Auguste Steiner, das in den späten 70ern, wo es anscheinend diese Strömung wieder gibt und heute Corona genau das gleiche. Hm. Alte Rollenbilder, alte Rollenmuster. Also irgendwie gibt's, scheint es diese Zeitströmung immer zu geben.
0: Es hört wahrscheinlich auch nie
1: auf. Also oder es hat durch die Jahrzehnte hinweg, ist es immer ein Thema geblieben. Dann habe ich hier noch was aus der aus den Erinnerungen, wie sie wie Luise Kieselbach aussah. Die kräftige, etwas gedrungene Gestalt, das großflächige Gesicht, das blonde, in der Mitte gescheitelte Haar, die hellen braunen und die blauen Augen. Ihr Blick war ruhig und fest. An fast allen ihren Kleidern hatte sie ein weißes Krägelchen, einen weißen Einsatz gehabt. Das hat gut zu ihrer hellen Haut ausgesehen. Ich kann mich eigentlich nur an Kleider erinnern, die lose und bequem waren, in denen sie sich leicht bewegen hat können, nicht an Blusen und Röcke oder auf Taille gearbeitetes. Ein Problem waren die Hüte. Klar, dass man einen haben musste, aber sie wollte den Kopf frei haben. Dann wurde der Hut eben in die Hand genommen. So ist mancher irgendwo liegen geblieben. »Ihr Gesichtsausdruck war meistens ernst, aber ihr Gesicht hat von innen heraus hell werden können in der Zuwendung und so warm und herzlich, dass man ihr gut sein hat müssen.« Oh, hast du ein Foto? Gibt es Fotos von ihr? Es gibt Fotos von ihr. Sie schaut wirklich immer sehr, sehr ernst. Und es gibt seltsamerweise eins, auf dem sie sich als Germania verkleidet hat. Okay. Also mit so wallenden Haaren und in so einem irgendwie so einem antiken Kleid oder so. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Falls ich das noch rausfinde, schreibe ich das auf jeden Fall noch in den Blogartikel.
0: Ja, aber ich glaube, das war auch damals... Äh, war, war ein beliebtes so bei so Abenden oder so, ne war beliebt, dass man sich verkleidet hat. Ne? Das gehörte so irgendwie zum geselligen Beisammensein. Wurde das oft hm. gemacht.
1: Vielleicht, aber passt so, so dann nicht so also richtig man, zu ihr.
0: also es, Ja, pff, es gab ja so, ähm, so die Idee, dass man wie so lebende Bilder gestellt hat oder so. ne Aber das war f- weit früher, oder? War das, war das früher. Gab es das immer noch? Vielleicht hat ja die Mode nicht aufgehört, das zu machen. Hm. O- oder ähm, ähm, was auch äh, natürlich ist, dass äh, möglich ist, weil wenn du zum Fotografen gegangen bist, dann hat, haben die oft die Möglichkeit angeboten, dass man sich verkleidet. Aber ob dann, ob sie sich dann die Germania ausgesucht
1: hat? Hm. Tja, da weiß. Vielleicht war sie dann doch irgendwie ein bisschen verspielter als das, was man so von ihr mitbekommen hat. Hm. Kann ja auch sein. Keine Ahnung. Dann habe ich hier noch ein Zitat. Ich entsinne, ich entsinne mich noch, also immer noch Auguste Steiner, die Mitarbeiterin, wie sie wirklich tief erschüttert aus einer Sitzung gekommen ist, in der der nationalsozialistische Stadtrat Esser einen der schweren Aschenbecher nach einem Meinungsgegner geworfen hatte. Sorge war da um die Zukunft und um das für die Frauen erreicht. Sorge war da um die Zukunft, um das für die Frauen erreichte, um die Zukunft ihrer jüdischen Freunde und Mitarbeiter, deren Bedrohtsein sie gefühlt hat. Das sagt dann nochmal was über ihre politische Einstellung. Dann, das ist aus einem der Nachrufe, was man gleich wieder in diesem schülstigen Ton merkt. Ich erinnere mich dankbar an einen Ostertag, den ich vor einigen Jahren mit Frau Kieselbach bei einer Freundin auf dem Lande verbringen durfte. Nur innige Freude an dem schönen Frühlingstage beherrschte sie. Ich werde nie die Hingabe vergessen, mit der sie Enzian und Primeln für ihr Arbeitszimmer sammelte und nie die Gebärde zarter Sorgfalt, mit der sie unterwegs ein entwurzeltes Bäumchen wieder einpflanzte. Also selbst zu ihren kleinen Bäumchen ist sie mütterlich. (lacht) Naja, also sie war wohl eine ganze Weile herzkrank, ähm, ist relativ häufig am Wochenende ins Sanatorium Ebenhausen gefahren, also aufs Land, wo sie einen Freund hatte, den Herzspezialisten Professor Edens, der sich dort immer um sie gekümmert hat. Und dann ist sie aber wohl relativ plötzlich an einem Herzschlag gestorben. Sie war Mhm. acht Tage vorher noch im Konzert und dann ist sie wohl... Relativ äh, überraschend praktisch umgekippt. Mit 65 Jahren am 27.01.1929. Mhm, mh. ja.
0: Also, sie hat kein zweites Mal geheiratet,
1: offensichtlich, ne? Nein. Mhm. Hat sie, also ich meine, wenn der erste Mann ihre große Liebe war und dann hatte sie wahrscheinlich auch einfach keine Zeit und keine Lust dazu, sich nochmal auf jemanden einzulassen.
0: Ja, eine sehr umtriebige Frau, die Luise Kisselbach.
1: Ja. Also ich denke mal, dass man gut eine Biografie über sie schreiben könnte, wenn man sich so von anderen Seiten nähert. Also wenn man eben zum Beispiel von Ika Freudenberg ausgeht oder Gertrude Bäumer oder so. Heißt sie Gertrude schon, oder? Ich glaube ja, Gertrude oder Gertrud. Da könnte man bestimmt einiges Interessantes zusammenkriegen. Vielleicht macht das dieser Herr ähm, von der Webseite ja noch, der Herr Dr. Johannes Herwig-Lemp. Ja, sonst schreibst du eine, Petra. Ah, ja. Heute morgen. Heute nicht mehr. Heute muss ich ja noch in die Buchhandlung.
0: Ja, ist halt ein bisschen schade. Ne? Die Geschichten von Frauen sind halt oft einfach nicht erzählt worden, sind nicht aufgeschrieben worden. Aber deswegen machen wir ja auch den Podcast, haben wir das so ein bisschen genau. nachgeholt. Und insbesondere für die Münchner, die die Straße kennen oder die den Tunnel kennen oder so, die hören sich dann hoffentlich alle die Folge an und wissen ein bisschen genauer, wer Luise Kisselbach war.
1: Genau, ja, dann ähm, war es das jetzt von mir.
0: Ja, vielen Dank fürs Vorstellen. Bitte, gern geschehen. Haben wir sonst noch was zu sagen? Haben wir noch was zu sagen? Nee, lest alle unsere Bücher. Huh.
1: <lacht> ja, und meldet euch dann und mal aus, damit die wir Bücher. wissen, ob es euch gefallen hat.
0: <lacht> genau, genau. Und äh, ja, bis dann. Mach's gut. Du auch, ihr auch. Tschüss. Tschüss. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet auf den einschlägigen Plattformen. Ihr könnt auch gerne auf unserer Homepage gehen, frauenleben-podcast.de und euch die Folgen dort anhören und auch weitere Hintergrundinfos zu den inspirierenden Frauen abrufen. Dort erfahrt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wer wir sind und was wir so machen. Historische Romane schreiben nämlich zum Beispiel...